0: En los años 30 una joven empezó a usar pantalones para poder estar más cómoda en sus jornadas de trabajo, además en momentos de esparcimiento se atrevía a bailar con hombres, estas y otras cosas muy retadoras para la tradición conservadora de la época y por las que recibió apodos, insultos y castigos.
1: En este episodio hablaremos con Oliva, quien a sus 103 años conserva la sonrisa, la voz firme y los relatos frescos de las hazañas y recorridos con su batea como equipaje. Soy Laura. Soy Luis Carlos.
0: Y te estaremos acompañando en esta serie llamada El, El Canto, Canto de, de la, la Memoria. memoria. Somos amantes de los relatos que nos despiertan emociones, que nos conectan con nuestros miedos o con lo que anhelamos.
1: Esta vez queremos narrarte parte de lo que eres, algo que forma parte de ti, de tu familia, de tu territorio, de tu esencia.
0: Los talentos que son tu herencia, los conocimientos y las artes de los adultos de tu tierra.
1: Aprende de sus oficios, talentos, trabajos y artes. Escucha a sus frustraciones, logros y mayores satisfacciones.
0: En cada episodio encuentras un nuevo invitado cuya historia se intenta con la inclusión del paisaje sonoro del entorno del personaje la experimentación electroacústica y una canción inédita construida por nosotros a partir de su relato
1: tenemos las historias los personajes la música recibe este canto de la memoria para reconocer la identidad de la comunidad a la que perteneces
0: al principio de la conversación con oliva cuando le preguntamos por su nombre completo, nos dijo que no le gusta que éste se pronuncie completo en voz alta.
2: No me gusta que me estén nombrando por ahí en toda parte. Eso será un agüero que tengo yo, pero vean, uno no sabe quién lo quiere y quién lo aborrece.
1: Oliva ya no acostumbra salir tan a menudo a la calle. Le duele la cadera y las piernas al caminar. Cuando sale a pasear nos dice que tiene que hacerse aplicar inyecciones para el dolor de cadera. Incluso en casa utiliza un bastón para moverse entre el dormitorio, la sala y la cocina. Tiene 103 años. Esa longevidad se puede comparar con la de su abuelo. Mi abuelito murió de, de 120. Prefiere escuchar las misas en casa a través de la radio, pero necesita que los sacerdotes hablen muy cerca de los micrófonos para poder escuchar su mensaje. La audición de Oliva a este momento ya requiere que se le hable alto y claro.
0: Otra de sus preferencias o supersticiones con las que busca pasar desapercibida es no aparecer en las fotografías. Oliva nos contó una anécdota sobre una fotografía que le hicieron con mucho cariño junto a una joven del pueblo. Esta foto fue mostrada en muchos lugares del país y ella considera que desde que se tomó esa foto ha tenido problemas de salud. Cree que las personas malintencionadas pueden dañar y afectar a la salud de alguien a través de solo una fotografía.
1: Recuerda que en su época no había cédulas de ciudadanía para las mujeres. No podían participar en política o votar. Su fecha de nacimiento es el 4 de agosto de 1919, pero en la cédula dice que nació en 1923. Sobre esta confusión de fechas en un documento tan importante, Oliva nos cuenta que hubo una temporada en Colombia cuando se expidieron cédulas de ciudadanía para que las mujeres participaran por primera vez en elecciones presidenciales en los años 50.
2: Entonces ya exigieron las cédulas para las mujeres. Estábamos, era por allá, por el Piñal. Mi mamá no estaba porque se había venido a mercar aquí. Aquí teníamos los abuelos. Nosotros trabajábamos, mi nieto, por allá. Entonces, la que dio la edad fue la madrina, que estaba con nosotros. Y ella dio ese, esa fecha, en el 23.
0: Vive a dos cuadras del Parque del Pueblo, en la misma casa donde nació hace 103 años, la misma donde nacieron su madre y sus tres hermanos. Ella es la hija mayor. Esta casa fue hecha por la abuela de Oliva con su propio trabajo. La abuela de Oliva quería asegurarse de que a la familia no le faltara un techo propio. La casa se hizo con paredes voluminosas de tierra pisada, unos muros de casi 50 centímetros de grosor. Esta técnica de construcción se llama tapia, que consiste en utilizar tierra para construir los muros.
2: Una vez que vinieron aquí los, los, esa gente, los paracos, los paracos no, el ejército, yo no sé qué sigan. Y la gente que cogió ni en la calle corrían para acá, porque ahí no entra la bala. Y Dispararon muchas veces y no, ahí no entra la, la tapia, no le entra la bala.
1: La casa de Oliva fue reformada para construir un segundo piso encima. Ella cree que tras esta reforma, al añadir columnas, la casa perdió espacio en la sala y en sí. la habitación donde duerme. Recuerda que su dormitorio era tan grande que cabía un armario y tres gabinetes o escaparates. Nos cuenta que cuando la gente muere, se sienten señales en su casa, asombros. Ella opina que es la gratitud de las personas que han pasado por allí.
2: Esta casa ha sido la posada de todos los campesinos y de todo el mundo. Aquí, es, aquí asombran mucho cuando se va a morir alguna persona, porque aquí han vivido.
0: Recuerda que se fue a la vereda de El Piñal cuando terminó la escuela primaria. Esa vereda está a orillas del río Porce. Desde esa temprana edad, se dedicó a acompañar el trabajo minero de su madre y de su abuelo. Recuerda una época del pueblo cuando los desplazamientos o viajes se hacían a pie porque no había carros ni carreteras. En el mejor de los casos, algunas personas podían viajar a caballo.
1: La técnica de minería utilizada en la zona del Piñal se denominaba oro corrido o aluvión. Oliva recuerda que los propietarios de estas excavaciones usaban tubos para conducir agua a presión con el uso de canaletas y motobombas. Había
2: unas minas de los españoles con canalones y todo. Las mujeres trabajaban allá.
1: Esta presión se empleaba para lavar la tierra y hacerla correr con la ayuda del agua a través de un canal con dos salidas. Por un extremo, salía el material pesado para el trabajo de los hombres y por el otro salía el material sin piedras grandes para las mujeres.
0: Recuerda que había tantos trabajadores en este aluvión que llegó a haber hasta 100 personas en esas brechas mineras. Los dueños de estas excavaciones a veces tenían que transportar el agua con mangueras y tuberías hasta el lugar en el que tenían que usarla para erosionar el suelo en el que iban a trabajar. No había horario.
2: Como, como no era fornaleando a la hora que uno llegara y se venía a la hora que quisiera.
0: El agua de esas mangueras se rociaba tan fuerte que pasaba por debajo y volaba por encima de la gente. Eso sí,
2: agua por debajo y agua por encima. Y si le gustaba trabajar en el chorro donde caía, tenía que tener sombrero porque ese agua, todo agua, toda esa agua le caía en la cabeza.
0: Oliva cree que esa puede ser la causa de sus actuales dolores articulares.
1: Le gusta la música antigua de Carlos Gardel, Olimpo Cárdenas, Los Cuyos, Julio Jaramillo, Vicente Fernández. Siente que las letras de los cantos se van borrando de su memoria. Recuerda que le gustaba mucho cantar cuando tenía mejor salud. Ahora no le es posible cantar porque el regulador de oxígeno ya le ha cansado mucho la garganta, pero cuando tenía buena salud solía cantar las misas y el Crucis durante la Semana Santa. Oliva vivió en años en que no existía ni la música de la radio y las notas musicales solo eran vividas con los intérpretes locales del tiple y la guitarra.
0: Recuerda que con su prima Evalina cantaba hasta el amanecer. Los viernes, sábados y domingos. Cantábamos,
2: amanecíamos en una ventana. No ve que en el campo las ventanas son altas. Sentadas en esa ventana cantando toda la noche para que el tío pudiera vender la, la, la cerveza que, que vendía. Vendía cerveza, guardiente, cigarrillos y si ahí.
0: Recuerda a los músicos del barrio El Camellón, los Mónicos, que tocaban música vieja para bailar. Vivía estos momentos de esparcimiento con gran alegría bailando mujer con mujer.
1: Recuerda haber viajado a Utica, un pueblo del centro del país, en Cundinamarca. Allí vio a la gente bailar entre hombres y mujeres, lo cual era muy novedoso porque en el pueblo natal de Oliva, Gómez Plata, en aquellos tiempos no estaba permitido que los hombres y las mujeres solteros bailaran.
2: Y, y, y por allá bailaban mucho y uno ponía mucho cuidado porque aquí no dejaban bailar sino mujer con mujer. Y entonces yo aprendí que a bailar el, el, el joropo y la, las vueltas.
0: Cuando regresó al pueblo, con las habilidades de baile que había aprendido en su viaje, un hombre la sacó a bailar. La madre de Oliva los descubrió bailando y la castigó severamente, porque no estaba bien visto que ella se saliera de las costumbres del pueblo de solo bailar mujer con mujer. El castigo que le impuso su madre fue tan severo que incluso el castigo físico incluyó arrancarle parte del cabello. Después de esta sanción, se devolvió a vivir a Útica con su hermana recién casada para ayudarla a criar a sus hijos.
1: Cuando Oliva necesitaba viajar para buscar mejores horizontes mineros, viajaba en los trenes de la región. Cuando no podía llegar a punto al tren de pasajeros, tomaba el tren de carga que pasaba lleno de caballos y ganado. Para no perder el viaje, Oliva pedía que la llevaran en la locomotora junto al maquinista. Viajaba a las poblaciones de Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta, siempre con una batea de madera que usaba para lavar arena y tierra para buscar oro durante el día y en las tardes iba a casas a lavar y planchar ropa.
2: Y el día de fiesta, ahí en Barraca Bermeja hacía empanadas, morcilla, chorizos. Los chorizos los hacen por ahí de carne molida. No es que lo que vende la antioqueña es muy bueno. Me compré los chorizos y las morcillas. Las empanadas, digo que son las empanadas de allá. Cogen la yuca y la cocinan y después la muelen y hacen la arepita y le echan huevo y ya es eso, me la de allá.
0: Recuerda una receta de chicha de piña que conoció de los comerciantes de Barranca Bermeja y nos la cuenta así. Uno
2: hace chicha de piña. Digo, allá, ¿qué es la chicha? Dice, pues, pero que yo no, yo no metí la mano allá. Hay un bongo grande. Eso lo llenan de agua, le echan panela y, y, y una calavera allá al asiento. Una calavera de una persona allá. Dice, es que, es que, para que, pa que les dé plata para que, pa que todo
1: el mundo les compre. Recuerda con alegría la época en la que se dedicó a enseñar el catecismo a los niños del pueblo. Su madre le decía que se casara y Oliva decía que no. Su madre suponía que Oliva se negaba a casarse para tener la libertad de bailar a escondidas, pero el motivo de Oliva era tener la libertad de seguir trabajando, hasta que un día se casó siguiendo los deseos de sus padres. Se casó con un hombre rubio del pueblo de Santa Rosa.
2: Él era blanco, mono, sarco. Muy bonito que era, era muy bonito. Allí tenía yo un, un, un corazón de Jesús. Y ahora con la regla de la casa me lo quitaron. Yo no la querido quitar. La mismita cara de él, la mismita cara de él.
1: Murió a los 97 años. Su marido enfermó muy tempranamente y ella trabajó para mantener a la familia, al esposo y terminar de criar a los hijos.
0: Recuerda que mientras ella salía sola de casa para ir a trabajar con su batea lavando tierra y arena en la quebrada para conseguir para el mercado, su marido enfermo se quedaba solo en casa y los chicos del pueblo entraban a robar los aguacates y las naranjas. Todos los hijos de Oliva aprendieron a lavar arena para sacar oro con la batea. A todos les tocó. Algunos de ellos murieron, otros se fueron lejos al terminar la escuela primaria para buscar trabajo. Actualmente tiene seis hijos vivos. Oliva tuvo un embarazo que terminó en un parto prematuro debido a una fuerza que hizo mientras cargaba una pila de leña seca en su espalda, cuando solamente tenía seis meses y trece días de embarazo.
1: Oliva nos cuenta que entre todos sus hijos, uno de ellos tenía el don de ser saorí. Yo
2: tuve hasta un saorí, un saorí. Mm. Él
1: se
2: avisaba todo lo que iba a pasar. Saurí es el que sabe todo el del universo.
1: Y como que somos raza de eso. El día del parto, precisamente, el esposo de Oliva oyó una voz en su lugar de trabajo que le decía, hoy voy a nacer.
2: Y es que oyó que le dijo, papá, no se vaya. Usted le mandaron que se fuera, pero no se vaya porque a las 8 de la noche llego yo y necesito que usted esté con mi mamá. Y él se asustó tanto que Valero se fue.
1: El hijo con este don nació el 16 de julio y por eso le pusieron el nombre de Julio Martín. El hijo saorí anunciaba los acontecimientos antes de que sucedieran, como los saltos de las serpientes en los caminos, proponía nuevas estrategias para tener éxito en la pesca, predijo las inundaciones del río, la muerte de los animales domésticos y todo esto antes de cumplir los cinco años de edad.
0: Todo lo que dijo resultó cierto. Incluso los vecinos y las hermanas lo comprobaron. Un día, sin conocer el terreno de las minas, el niño Saori anunció qué barranco debía empezar a lavarse el día siguiente para encontrar directamente la veta de oro. Oliva nos cuenta que una vez su hijo le dijo
2: el limón, el jugo de limón, bastante jugo de limón, de jugo de limón, no pudimos encontrar limón. Y a las ocho de la noche se murió.
0: Murió a los seis años y 20 días. Fue el primer difunto sepultado en el cementerio nuevo del pueblo, según nos cuenta Oliva.
1: Oliva ha recibido la visita de sacerdotes. Recuerda una conversación con el padre Yepes en los años 50, en la que él, al saber la historia del niño prodigio, la consolaba diciendo que la corta vida de Julio Martín, el niño saorí, fue para aprender muchas cosas sobre las maravillas de Dios y de la naturaleza.
2: Porque como pudo haber sido, podía haber sido un hombre tan bueno como podía haber sido un hombre muy malo.
0: Antes las mujeres no podíamos vestir pantalones. Tenía que ser con vestido largo, mangas largas y cuello alto. Oliva aprendió a coser haciendo ropa para sus muñecas y usó estabilidad para hacerse trajes de vestir en sus actividades de minería. Hizo pantalones cortos, camisas de manga larga y pañoletas. Porque le gustaba llevar pantalones, le gritaban a veces marimacha. Lo que mejor hacía en su trabajo minero era manejar la batea y evitaba el uso de herramientas para cavar en la tierra, como la barra o la pala. Por eso solía participar en las técnicas de extracción de oro corrido de aluvión, en las que la actividad principal es lavar la tierra.
1: Oliva opina que antes el oro era muy barato y el coste de la vida también. Ahora todo es muy costoso. Antes, con dos centavos, compraba hasta diez huevos. El medio de transporte terrestre del pueblo sucedía en un solo horario al día, en un vehículo llamado chiva o escalera. Este vehículo... Estaba adaptado sobre una base de camión y encima se incorporaba una construcción de madera que se parecía un poco a un vagón de tren, pero detalladamente decorado con muchos colores y figuras.
0: Los abuelos de Oliva eran africanos. Fueron esclavos que llegaron a Gómez Plata, huyendo en la época cuando en Colombia se desarrollaban las batallas de Simón Bolívar en la campaña de la independencia contra el Reino de España. Mm,
2: ellos eran esclavos. Y se volaron. Y te, el, el abuelito tenía dos marcas. Tenía el 5 y el 8 en una nalga. El otro tenía el 7 y el 6. El de allá abajo que se llamaba Marcemiliano. Y el de allá arriba se llamaba Eduardo. Y ese tenía el 9 y el 5 en la nalga. Habían sido de dos amos. Por pues buenos trabajadores lo vendo. Este es, le vendo a este. Se lo vendo. Y lo marcaba como marcando el ganado. Como verán negros, ahí tienen las marcas rojas.
0: Oliva no le temía a las manifestaciones sobrenaturales o espantos, como se les llama en la región. Dice que las manifestaciones sobrenaturales existen, pero que antes de sentir miedo hay que asegurarse de que no se trate de malentendidos, de los sentidos o de los pensamientos.
1: Oliva conoció el mito de la historia de María del Pardo, una española, según cuentan, que quería conseguir todas las riquezas e invocó al diablo, quien se le apareció y le dijo, «Te sirvo, pero tienes que darme tu alma». Satanás apareció en forma de mula y transportó a María del Pardo a los lugares que ella quisiera. En el puente del camino de la vereda del Pichón, al lado del puente, hay unas piedras muy particulares. Una de ellas es amarilla y lisa, y al otro lado del río hay una piedra café. Cuando era niña, Oliva tuvo la oportunidad de sentarse en esas piedras, y en una de ellas se puede ver la huella grabada del pie de una persona. En la piedra del otro lado se ven las huellas de herradura de Satanás.
2: Dale, me decía mi abuelo, bájate de ahí, bájate de ahí, que la piedra la, la piso María el Pardo. ¿No ves que ahí tiene el rastro? Eso a mí no me hace nada, le decía yo.
0: El abuelo una vez estaba cavando arena y tierra y Oliva lavó la tierra con la batea. Empezaron a darse cuenta de que había mucho oro. Pero en un momento dado, mientras el abuelo estaba cavando, oyeron un rugido en la tierra y ésta se tragó la herramienta. No pudieron sacar más.
2: Y ya no pudo sacar ni la pala, porque entonces eso es tesoro de Mariel Pardo. Y el que saca tiene que dejar prenda. Entonces allá se le quedó la pala de prenda. Y en la primera que sacó, que le dijo que tenía mucho oro, me lo dio a mí.
0: La cantidad de oro obtenido de este lavado pesó 7 libras. Y con parte del oro, el abuelo le regaló a Oliva un vestido para las fiestas de la Virgen del Carmen que se celebran el 16 de julio.
1: En la vereda del Encanto, a unos 10 minutos del pueblo, se escuchaba mágicamente cantar a las hijas de María del Pardo. Oliva trabajó en una casa de esta vereda y fue testigo de estas voces en medio de la noche. Los potreros se iluminaban mientras se escuchaban los cantos. Oliva recuerda que cocinaban en ollas de barro. Nos dice que existía la tradición de que las vasijas utilizadas para cocinar alimentos salados debían estar separadas de las vasijas en las que se cocinaban alimentos dulces. También había en su casa una vasija de barro separada para cocinar la mazamorra, que es una bebida simple hecha con maíz. Para esto se trituraba el maíz manualmente en casa, en una piedra plana o en un recipiente hecho de tronco de árbol al que se le llama pilón.
0: Oliva aún conserva piedras planas en su casa que se usan para cascar el maíz como ella dice al proceso de trituración para hacer la mazamorra. Ella también se dedicó a la actividad de doblar el tabaco para llevarlo a la venta. Se compraban las hojas de tabaco, se ponían a cocinar, luego quitaban las venas de las hojas y se ponía todo a secar. Las venas secas de las hojas se trituran hasta que se convierten en partículas muy pequeñas a las que Oliva llama ripio. Esto se pone dentro del tabaco y con las hojas se envuelve y dobla bien para armarlo y llevarlo a las tiendas. Oliva también fabricaba sombreros con hojas de iraca. La hoja de iraca debía cocinarse para poderla trabajar. Tras la cocción, las hojas se secaban a la sombra. Este método de secado ayudaba a evitar que el material se retorciera.
1: Oliva lavó la arena y la tierra con su batea hasta hace muy poco tiempo. Se levantaba al amanecer en los lugares donde le daban alojamiento y se pasaba todo el día lavando arena.
2: Hace poquito que dejé de miniar a la Quebrano, allá arriba, porse, al río Porce. Uno trabajaba era allá. Iba uno por la mañana, pero no desde aquí, uno tenía posada, trabajaba todo el día y hasta por la noche, lo, todos los días. Ahora huele muy mal, cosa esa
1: no. La empresa de energía le dio una cantidad de dinero a Oliva y a los mineros de la región para que no volvieran al río a lavar tierra, porque esto perjudicaba el nivel de sedimentos de la represa de la hidroeléctrica. Los mineros recibieron una cantidad de dinero que con el tiempo se ha ido agotando y han querido volver a su actividad en el río. El río ha sido el padre de toda la vida Para los mineros de esa región Hay un llamado de tradición De los mineros para seguir viviendo De la minería artesanal
0: Las corrientes de agua de los ríos Siempre se renuevan Así luce Oliva aún Con sus años y dolencias
3: No sé a qué hora partirá mi viaje No sé donde dónde llevará la curiosidad? Llevo de equipaje, dejando las cadenas atrás No es huir ni abandonar, tengo mi presagio De cambiar, fluir y hallar la esencia Suelta en las enredaderas El sonido de mi suerte.
0: Para leer los textos, ver las fotografías e información adicional de este proyecto, visita el sitio web aulamusical.com slash El Canto de la Memoria. Esto es El Canto de la Memoria, un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Gómez Plata. Realizado por Laura Moreno Montoya y Luis Carlos Moreno Cardona para Aula Musical.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.